0: ¿Cómo están bienvenidos nuevamente aquí a, eh, al programa día cero estamos aquí un nuevo jueves espero que estén teniendo una muy buena semana y bueno que estén ansiosos de un nuevo capítulo eh, los quiero dejar invitados al tiro para partir, a que nos sigan en nuestras redes sociales, video Digital, como ya les he mencionado varias veces, y obviamente también todos los canales de DivoxRadio.com, así pueden ir viendo todas nuestras entrevistas, eh, las que ya han pasado, y eh, enterarse de todas las novedades que vamos a tener en, en adelante. Ya estamos en junio y Quería dejarlos a todos muy invitados también a revisar nuestro último capítulo en el cual hablamos con Valentina Arevalo. Ella es profesora de tecnología y eh, participó en el programa de facilitadores de video digital. Y eh, si no la vieron, de verdad que tienen que ir a verla porque ella es una beneficiaria directa de video digital que nos contó toda su historia y mm, lo principal que, que quiero eh, comentar es. Esto que nos deja como una reflexión del empoderamiento que tienen que tener los profesores eh, ahora, y bueno, no solo los profesores, sino que todos los profesionales, porque... Tal como hablamos con ella, en un, todos nosotros necesitamos estar actualizando nuestros conocimientos en tecnología, porque esto avanza tan rápido y, y cualquier profesión lo va a necesitar en el fondo, y, pero no solo eh, esto va por un desarrollo eh, profesional, sino que también de ser parte de este mundo digital eh, nuestro nuestra vida ya es tecnológica desde que nos despertamos hasta que nos acostamos interactuamos con la tecnología y eh, no podemos ser solamente usuarios pasivos necesitamos talento digital necesitamos que, que todos nos empoderemos y obviamente eh, esto creo, creemos nosotros que eh, debemos partir en la educación eh, pública que todos deberían tener esta oportunidad y eh, es muy importante entender que los cambios curriculares quizás eh, no, van a, no son rápidos. Eh, muchos de, de los que hemos entrevistado aquí eh, nos han dado esas luces, pero eh, desde nuestra parte creemos que contando eh, historias, eh, las historias que estamos contando acá en Día Cero son muy relevantes para entender que en todo Chile hay gente que ha estado luchando por este empoderamiento. Así que hoy día tenemos una entrevista... Eh, que estoy esperando hace mucho tiempo, que también es sobre un profesor de tecnología, que esta vez no es de Santiago, sino que es de región. Por lo tanto, es un testimonio muy importante. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos con eh, nuestra entrevista el día de hoy. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generan las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com Divoxradio.com, codiseñando el futuro Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com Bienvenidos de vuelta acá en Día Cero. Eh, voy a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. No sé si se acuerdan que en unos capítulos anteriores les contamos que estuvimos en San Nicolás, en la región de Ñungle, eh, celebrando que este año vamos a trabajar con todas las ocho escuelas, escuelas de, de la comuna de San Nicolás. Y de verdad para nosotros es un orgullo eh, trabajar con ustedes y que seamos colaboradores en este sueño. Así que les presento a Juan Flores, él es profesor del Liceo de Excelencia Polivalente de San Nicolás y además es mentor en tecnología. Hola Juan.
1: Hola, muy buenos días.
0: Muy buenos días y buenas tardes. Eh, le quiero eh, hacer la primera pregunta, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo eh, llegaste a ser profesor en una escuela de San Nicolás? ¿Eres de ahí?
1: Eh, bueno, yo me integré al proyecto de código del Liceo San Nicolás del 2017. Eh, yo soy oriundo de Santa Bárbara, eh, un poquito más al sur. Eh, yo me integré al colegio porque soy profe de matemática y de educación tecnológica. Y cuando comenzamos en el 2017 a soñar en tecnología, eh, me dieron la misión de poder hacer que la tecnología fuera un punto en el cual eh, los niños pudieran aprender de una forma distinta y que pudiéramos salir de los cánones tradicionales del de, de técnico manual que todavía se imparte en muchas salas y aulas de Chile.
0: Ahí y, fue eh, mi ingreso. Perfecto. Y, o sea, tu trabajo fue transformar un poco esta obra de tecnología, que como tú dices, en la mayoría de los colegios técnico manual, y transformarlo en algo que, que fuera más eh, de invención tecnológica y no solo de usuarios pasivos, ¿no?
1: Sí, de hecho ahí entré en, un, en una nebulosa bastante bonita porque me tocó aprender bastante. Eh, yo, en particular a mí me gusta mucho hacer clases de matemática, pero eh, es muy estático en lo que es currículum. Entonces, todos los años eh, enseñar exactamente lo mismo, si bien tiene un, un, un bonito desafío, eh, le falta un, un poquito de, de, de dinamismo, entonces... Eh, cuando me, me hicieron esa solicitud, yo empecé a, a ver cómo podía hacerlo distinto, eh, qué había en, en, en Internet, qué, qué cosa podíamos desarrollar. Y ahí el primer, eh, lo primero que encontré fue Scratch, eh, programación por bloque. Si bien en mi formación universitaria tuve un poco de programación, que en realidad fue programación con Pascal, eh, se me veía el carnet un poquito, <risa> y... <risa> Eh, pero no tenía conocimientos de programación eh, y que eran un poquito de programación más intuitiva entonces fue muy bonito empezamos a hacer proyectos con los chicos empezamos a, a, a cambiar lo que se hacía tradicionalmente y se notó el cambio se notó. y los niños también lo agradecieron y de ahí, desde ahí en adelante empezamos a, a, a generar y cada año vamos enseñando con hacer cosas nuevas y gracias, a, a, en este caso, a, a la confianza que nos entrega, en este caso, la dirección del, li, del liceo. Y gracias a, a que confían en también en lo que nosotros vamos decidiendo. En esos tiempos era el único profesor de tecnología. Ahora somos un equipo de ocho profes. Y, y estamos soñando con hacer muchas cosas. así que eh, Pero sí, se puede, se puede y hay que, obviamente, eh, escapar un poquito de lo tradicional, pero sí... Eh, eh, la invitación y por lo menos hay, hay mucha información y allí los es una gran alternativa para todos los profes que quieren eh, sumergirse, eh, ¿cuál es concepto? Sumergirse en el mundo de la tecnología.
0: ¿Y cómo has visto tú que has cambiado, porque tú estuviste acá desde el principio en estos cambios de, del liceo, ¿cómo has visto tú que ha cambiado eh, los niños con esta nueva educación? ¿Cómo cambió esta clase ¿Qué, ¿Qué herramientas le entrega de, eh, diferente a la, a, a la clase más técnico-manual que hablábamos anteriormente?
1: Eh, bueno, en sí, la posibilidad de hacer, que es algo súper importante. Es decir, si bien la clase de tecnología tradicional eh, tiene mucho de, de, de manipulación, eh, siempre eran, eran como, por lo menos como yo lo vi, lo, lo vi eh, eran como cosas muy estáticas, ¿sí? hagamos un producto que ya sabemos cuál va a ser el resultado. Eh, y en ese sentido, eh, el, el currículum de tecnología permite esa flexibilidad. Si bien vemos el método eh, de proyecto, la metodología de proyecto eh, en distintas fases, nos permite, nos da la opción de poder eh, nosotros decidir eh, eh, a través de lo curricular qué acciones de desarrollar con los niños. Y ahí, obviamente, la colaboración con algunos concursos de innovación, ahí hay varios, hay alto currículum que nos ha servido para nosotros integrarlo dentro de la aula de clase, el tema de, de poder pensar con 16-5, con metodologías que, que, que son muy, muy contemporáneas y que le, le dan mucho sentido a la actividad que hacen los niños. Eh, y junto con eso, ocupar la herramienta de, del pensamiento crítico, pensamiento digital, para que ellos puedan crear esas soluciones, para que puedan prototipar, para que puedan indagar eh, en su entorno y ver qué, qué, qué soluciones puedan ellos aportar a este mundo que necesita mucho de, de gente creativa y jóvenes comprometidos para que, que podamos tener un mejor futuro próximo.
0: Totalmente. Y ahí en ese sentido eh, que siento que el liceo ha sido igual muy pionero en esto, eh, por lo menos en, en, en la comuna. ¿Crees tú que hay mucha brecha digital? ¿Cómo eh, es el acceso de los niños a la tecnología y, y al conocimiento también tecnológico?
1: No ha pasado, Mira, estamos en una comuna muy, muy rural. Eh, Dicho San Nicolás es una de las comunas de, de la zona de rezago. Eso significa que hay Muchos sectores donde es escasa la señal de teléfono todavía. Eh, se vienen varios proyectos como la, catra, la carretera digital ¿cierto? de fibra óptica, que debería ya estar operativa de fin de año, y eso esperamos que pueda mejorar significativamente la conectividad, pero aún tenemos muchos problemas de tipo de conectividad. Eh, para los chicos, eh, venir al liceo por lo menos, o venir a las clases de asignatura de, de tecnología eh, es bastante bueno porque también. No vamos a mentir, también tenemos algunos problemas de una cría, pero son ya menores eh, y, y podemos tener, hacer un, problema, un trabajo que, que se pueda, que tenga una cierta continuidad. Y eso también nos permite que los niños vengan a clases motivados, eh, que puedan aprender a ocupar la tecnología. con eh, Los más chiquitos sobre todo, nos interesa mucho que sean muy buenos usuarios de ella. Eh, a veces no nos lanzamos directamente al pensamiento computacional y a la programación, sino que, que sepan hacer un correo, que puedan trabajarlo bien eh, y, y que sepan, porque para nosotros buena es una herramienta. Si el chico tiene alguna dificultad, si no, no, si no sabe mandar un correo o manda un correo que no es entendible para nosotros, eh, es tiempo y también un, un tema de frustración para él. Entonces, tra, trabajamos también lo que es más básico en función de que sea una herramienta para todo lo que queremos construir juntos con ellos.
0: Claro, porque ahí eh, es bueno como destacar lo que tú estás diciendo de, de que finalmente la tecnología no es solamente el computador y código, sino que es aprender a, a vivir en un mundo en el que estamos eh, inmersos y muchas escuelas quizás no sintonizan con esas necesidades. ¿Cómo, eh, el liceo, eh, ¿cómo incluye la tecnología? ¿Desde qué edad parten y, y qué opciones les van dando a los alumnos eh, en, en el transcurso?
1: Bueno, el liceo desde, ya desde el 2018 ya eh, ha ido innovando en poder eh, entregar herramientas de pensamiento computacional desde prebásica hasta cuarto medio. Las matrículas del liceo son de 2.534 estudiantes. Bueno, eso era hasta ayer. Y, eh, y desde los más pequeñitos eh, empiezan a trabajar con Plopot, algunos conceptos como lateralidad, que avanzar, entonces ellos ya con tarjetita y con esta este herramienta que es el ProBot ya empiezan a entender el tema del de seguimiento de instrucciones y el concepto básico de algoritmo. Eh, también tenemos algunas otras herramientas que nos ayudan a, a que los niños puedan aprender a leer junto con las herramienta de Scratch. Eh, los profes ahí se han ido motivando, ahora con un video digital ya han ido profundizando todos sus conocimientos para que ellos también, los niños aprendan a a identificar las letras. Eh, este año sobre todo ha sido muy muy demandante para ellos porque tienen eh, tres primeros básicos, primero, segundo tercero. Entonces ahí las herramientas digitales son una muy buena opción porque están casi todo el primer siglo aprendiendo a leer. Entonces eh, ha sido un, un gran desafío eh, para ellos, pero también lo están implementando. Hay un profe, del equipo que está apoyando también la gestión de cada uno de los profesores del primer ciclo. Entonces, eso también nos facilita la opción de poder integrar estas actividades en el currículum. Eh, luego trabajamos con Makey Makey, trabajamos con, eh, con Scratch junto con Makey Makey y de ahí ya nos llegamos a la que media, en, en el cual ya tenemos... Eh, grupos de trabajo que son un poquito más más, más concretos en el sector básico en adelante que parte acá de la enseñanza media o el liceo eh, tenemos eh, grupos de trabajo en el sector básico que nos separamos un curso en varios grupos que esa es una oportunidad que nos da el, 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 los pilares del liceo que son los agrupamientos flexibles, entonces podemos separar a los chicos por niveles el que está más avanzado, lo, lo potenciamos y el que va más, más disminuido podemos eh, colaborar con ellos para que puedan alcanzar el nivel de logro y llegar al nivel de sus compañeros. Eso estamos en, en fase de, de preparación y de implementación ahora eh, durante el mes de junio. Y, y en octavo básico ya estamos en lo que eh, en el piloto es muy importante, estamos trabajando aula, eh, aula abierta. ¿Qué significa aula abierta? Que los chicos pueden elegir un área en particular donde trabajar. Y dentro de la oferta que nosotros tenemos acá en el Liceo San Nicolás, en el Centro de Tecnología y Inusión y Emprendimiento, que son cinco espacios de trabajo, eh, tenemos el área de diseño, tenemos el área de CNC, donde se pueden eh, diseñar máquinas como impresoras 3D, que estamos soñando que los niños puedan construirla. Eh, tenemos el área de prototipado, el área de big e inteligencia artificial y el área de, de programación y ciberseguridad. Entonces, eh, en octavos básicos estamos dando la oportunidad de que los niños conozcan esta área para que el próximo año ya puedan elegir desde la tecnología, desde la metodología de proyecto que se nos plantea en el primer programa, una del área en específico en donde la cual eh, la cual puedan desarrollar sus proyectos. Entonces este año van a, están pasando cada dos meses por por, por estos eh, módulos que eh, que le acabo de comentar y el otro año el otro año ya van a tener la carita cuál es su área en específico que quieren desarrollarse. En primeros segundos segundo medio, eh, estamos trabajando en metodología proyecto y estamos soñando con algunos grupos que ya están ideando soluciones, así que ahí prontamente nos vamos a hacer presentes con inscripciones de los creadores, bueno, esperamos que tengamos varios chicos ahí, los creadores, y también aprovechando otras instancias que de, de, de concurso que a nivel nacional que también potencian en este caso la, la creatividad de los niños.
0: Buenísimo, o así sea, los esperamos los creadores, sí, sí o sí.
1: Eh, a maldaros,
0: pues, sí de hecho, el próximo capítulo va, va a ir dedicado a, a los creadores. Pero oye, eh, para seguir con la conversación, ya nos dimos cuenta que eh, todos los niños en el liceo finalmente aprenden tecnología, pero me gustaría hablar algo de de IDEO digital. ¿Cómo crees que IDEO digital eh, ha impactado eh, a los profesores, a los docentes del liceo y también eh, a los niños, finalmente?
1: Bueno, el liceo como es uno de los liceos de... de hay dos liceos acá en, en San Nicolás. Y bueno, y todos están en, en parte de, de IDEO digital. Nos ha ayudado a enterarnos bastante porque ya eh, eh, ha colocado como un, un pilar el poder entender la, la, la ciencia de la computación. Eh, sobre todo los profes que en un comienzo había una cierta resistencia, resistencia al cambio que, que es natural eh, siempre cuando se nos cambia algo de lo que ya estábamos completamente convencidos de que lo, y sabíamos cómo hacerlo cuesta pero eh, viéndolo desde el punto de vista práctico eh, eh, siento que ya estamos mucho más alineados, es eh, una muy buena oportunidad para para el que sabe pueda consolidar conocimiento y el que no sabe nada pueda sumergirse, como decía hace un rato atrás, sumergirse en esta nueva era y, y pueda empezar a soñar. Las ventajas de, 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 de digital, con todas las herramientas que ocupa, Scratch, eh, Code.org, le eh, permite que en cualquier lugar, en cualquier lugar donde estén, puedan el niño aprender. Y eso es súper importante porque democratiza el conocimiento y también nos ayuda a, que, a entender que el talento está en cualquier lugar. Entonces, me encanta escuchar a los chicos del Pemo, del Manzano, que después llegan a casa, acá, al liceo y dicen: Profe, Yo estuve en Nido Digital y, y, y ya se sienten un poco más empoderados. Ya, este es el segundo año que nosotros estamos en Nido Digital, así que yo espero que de aquí a, a, a cuando ya los chicos de segundo, tercero, cuarto básico de, de, que actualmente están, Lleguen, ya lleguen mucho más, más entusiasmados y acá lleguen a soñar con todo lo que estamos preparando para ellos Así que eh, es una muy buena iniciativa.
0: No, muy eh, motivante escucharlo y saber que, que se está recepcionando así la iniciativa. Y para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarte a ti como profesor de tecnología, que quizás muchas veces esta asignatura se ve como un poco desplazada en el currículum o que quizás no tiene tanta relevancia, ¿cuál sería a ti tu sueño eh, eh, de este ramo, tu sueño como profesor?
1: Bueno, la asignatura de tecnología es que no es que esté desplazada, tenemos menos horas en el currículum. Pero nosotros lo vemos como que la hora de, la hora de tecnología vale lo mismo que las ocho horas de matemáticas, entonces somos más importantes. De hecho, eso es lo que nos conversamos nosotros con... Con los, con los colegas y también transmitimos a los niños. Eh, eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, eh, tenemos una gran oportunidad, eh, hay una tendencia a nivel mundial por eh, eliminar el asignaturismo y, y tecnología es un punto en el cual todas las asignaturas pueden converger, es decir, podemos ser un eje eh, o, o motor de cambio dentro de, de todo el currículum que viene y eso también es una gran oportunidad, una gran oportunidad para poder colaborar con la otra asignatura. Nosotros acá, eh, no siempre, pero estamos muy dispuestos a poder colaborar con todo. Eh, tra hemos trabajado en varios trabajos o evaluaciones de, de, de proyectos junto con otra asignatura. Eh, y eso es una gran oportunidad, una gran oportunidad para, para lo que se llene. Es decir, este cambio ya no, ya no, va, a ser un, no va a ser algo de de una moda, sino que se viene para quedarse. Y, y dentro de ese camino, bueno, invitar a todos los que ven el programa, invitar a, a todos los colegas que, que quieran eh, empezar y encaminarse en este, en este mundo de la, de la ciencia de la computación, de, de poder aprender metodologías de proyectos, eh, que, que, que lo intenten, que, que empiecen a, a, a investigar. Eh, nosotros comenzamos con harto YouTube, no, no sabíamos mucho, eh, y así fuimos aprendiendo y, 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 y eso y trasladándolo a los chicos. Y también eh, se, rompe, se rompe otro paradigma. El, el, siempre los profes somos, vamos, señores y somos como lo que sabemos todo. Y, y con la tecnología eso se derriba. Eh, el conocimiento eh, es democrático. Eh, y me gusta estar muy eh, pendiente de todas las noticias de tecnología porque siempre los chicos llegan profesor vio el robot que, que es como slime. y que ah, eso fue hace poquito entonces es importante que nosotros también estemos ahí muy pendientes de lo que hace la tecnología y poder canalizar las inquietudes que ellos tienen y para eso eh, hay que estar ahí muy pendientes de todos los cambios que se están se están generando
0: Sí, de, de verdad muchas gracias Juan por esta entrevista, ustedes para nosotros son un agente de cambio y pueden todos los que estén escuchando y que quieran saber más sobre el liceo, que de verdad eh, yo creo que es uno de los mejores liceos de Chile, eh, los invito a ir a su página web y ver su programa educativo. Y eh, para ir cerrando vamos a pasar a nuestra sección yo recomiendo, así que Juan por favor danos tus recomendaciones.
1: Bien, yo recomiendo un libro. Un libro que es muy, muy bueno, se llama eh, Crear o morir, del periodista eh, Oppenheimer. Eh, lo invito a que lo puedan leer, es, de, es del año 2017, pero es muy contingente, y, y invita a, a poder eh, generar las cinco claves de la innovación para que Latinoamérica y Chile en particular pueda ser un, un país de un eje de cambio y, y podamos ser un polo de desarrollo a nivel mundial. Así que, si no lo han leído... Búsquenlo, es una muy buena herramienta como para cambiar el switch. A mí me sirvió muchísimo. De hecho, lo, le, lo, lo vi cuando Don Víctor lo tenía en un escritorio y dije, pues, ¿es bueno el libro? que Sí, lo estoy leyendo y no soy tan asido a leer. Me gusta leer, pero no, no soy de leer libros completos y me lo leí en tres días. Así que es muy, muy recomendable para que lo puedan eh, buscar y lo puedan leer.
0: Buenísimo, Juan, muchas gracias. Yo no lo leía, así que eh, lo voy a buscar, la reseña. <ríe> eh, muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Eh, nos quedó corta la entrevista, pero eh, quizás nos volvamos a encontrar más adelante para ver cómo les ha ido eh, allá en San Nicolás.
1: Excelente, muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Y eh, a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por eh, ser parte de Día Cero. Eh, les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, también en radio eh, box Radio, también, que están aquí abajo, y nos vemos el próximo jueves.